0: Boa noite, meus amigos. Boa noite às pessoas que estão sintonizadas no nosso canal, no podcast. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que hoje seja um dia de muita alegria, de felicidade. E vamos começar o nosso estudo, a nossa a pregação da palavra. A nossa intenção é de servir... Para iniciar, hoje nós vamos falar do capítulo eh, 17 do livro, a Epístola de João. E, mas antes do contexto líder, eu vou falar do, sobre sete sinais que está na, no livro de João. No Novo Testamento. É, é os sinais que estão aqui, eu vou falar do 1 um ao 7. Primeiro é a conversão da água em vinho. Está né? indo dois 2, de 1 um ao 11. a segunda O segundo sinal dado por João é a cura do filho de um oficial do rei 4 46 e 54. Terceiro, a cura é de um paralítico, João 5, 1 ao 18. O 4 é, é O trabalho da Tensão da humildade, os humildes, né? Está no 6, 1 a 14. E o que é Jesus caminha sobre as águas, no capítulo 6, verso 16. No item 6, a cura de um cego, cego de nascença, no capítulo 9, verso 35 38. E sétimo, a a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, do 1 ao 44. E focamos hoje no livro de, Lu, de João, aliás, falando sobre, dando uma dissertação, uma explicação sobre o capítulo 17. E o capítulo 17 é a oração sacerdotal que já está postada no podcast, né? Mas eu quero falar hoje aqui sobre uma explanação mais contundente que é, está na Bíblia. Né? E vamos começar aqui. É, Jesus ora por si mesmo. Jesus ora por si por si mesmo. Diz no primeiro verso do, do capítulo 17, diz, Jesus falou estas coisas, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, chegada é a hora, glorifique a teu Filho para que também teu Filho glorifique a ti. João 17. A grande oração é do 17, capítulo 17, de 1 ao 26, que é a oração sacerdotal. E Jesus inclinou-se nesta oração, o verso 1 ao 5, mas a sua principal preocupação era pelos seus. Do 1 ao 5, Jesus se preocupou -se nessa oração. Com o versículo do 1 ao 5, mas sua principal preocupação era pelos seus. Mas nas duas partes, o elemento da, da dedicação está fortemente associado à petição. A petição é aquilo que Jesus diz, pede ao Pai, que ali seja concedida aos seus os homens do qual lhe acompanharam, estiveram com Jesus. No verso 2, Jesus fala, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que há todos quantos lhe destes, lhes dê a vida eterna. Então, João aqui fala isso sobre a palavra de Cristo, no verso 2, porque Jesus disse essas palavras de, de a vida eterna. Porque esta glorificação do Pai, explanando o verso 2 e o 3 também, né? o, o, essa glorificação do Pai incluía nela a elevação do Filho à glória. E é o poder onde ele está como cabeça sobre todas as coisas. Conforme está escrito em Mateus 28, 18. Autoridade. Aqui tem-se em vista especialmente a garantia da vida eterna, com base na obra de Cristo consumada. É, os benefícios dados são descritos como aqueles a quem o Pai deu ao Filho. São os benefícios que são descritos. Esta é a descrição dos discípulos, muitas vezes mencionadas na oração. Como mencionado no versículo 2, no versículo 6, 9, versículo 11, 12... E o 24, porque vai até o último, que são 26 versículos. A vida eterna foi apresentada é, em termos de conhecimento de Deus. Lá no, no capítulo é, 1 João, no capítulo 5 e versículo 20. Os judeus não conheciam a Deus. Os judeus não conheciam Deus. Embora soubesse muito a respeito dele. Essa é a proclamação deste versículo. E de todo esse evangelho que o conhecimento de Deus, que produz a vida eterna, só vem mediando o conhecimento do filho. Se o filho não o conhecer não conhecesse a Jesus, não, o Pai não o conhecesse também, não conhecerá. Uma vez que o filho e o pai são um, o conhecimento é um. O conhecimento de Deus implica, implica no conhecimento dos seus caminhos. e de sua pessoa, e assim inclui a percepção, a percepção do seu plano de salvação do pecado. Jesus Cristo, conforme, conforme o 1, 17, capítulo 1, verso 17. Raro nos evangelhos, mas comum nas epístolas, né? nas cartas, o versículo 3 diz, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tens enviado. No 4, eu já te glorifiquei na terra, consumado tenho a obra que me deste, para eu fazer. Eu quero deixar claro aqui que esta é a oração que Jesus fez como sumo sacerdote. É a oração sacerdotal. Ele orou para si mesmo. E esse versículo 4, verso 4 que eu já te glorifiquei na terra, e consumado tenho a obra, consumado tenho a obra, que me deste para eu fazer. Jesus recebeu a missão, e como ele disse muitas vezes, se é possível, né, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse versículo 4, ele quer dizer assim, que eu glorifiquei-te na terra, isto, isto o nosso Senhor explicou em termos de consumação da obra que o Pai lhe deu para executar a revelação do Pai e da denúncia do pecado. Jesus o fez. A escolha é o treinamento, a escolha é o treinamento dos doze apóstolos e mais que tudo a morte na cruz que era tão certa que podia ser considerada já realizada. Consumado ou consumando significa aperfeiçoado, além de terminado. Não basta sabermos, não basta sermos certinhos, o melhor ali. Tem que ser bom para Cristo em tudo. Em tudo, não ser bom apenas na oração e na atenção dada no culto ou nas visitas. Tem que ser bom em tudo que faça para o Senhor. E vamos continuando aqui no versículo 5. O versículo 5 é, como diz, ele vem dando a glória, né? A glória do Pai. Porque diz assim, e agora glorifica-me, tu. Ele pede que Deus o glorifique. E agora glorifica-me, tu. Ó oh, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Nós temos passagem. Isaías, Jeremias, Zacarias, que tem a oração, onde ele exalta o nome do Senhor já no, velho, no Antigo Testamento. Esse versículo quinto, ele trata-se de, trata de que Jesus tendo falado sobre a sua obra na terra, no verso 4 ele fala, né? consumado, só na terra, aperfeiçoado, além de terminado, o Filho agora buscava a glorificação, Jesus buscava a glorificação com o Pai no reino celeste. Então, assim, o contraste é duplo, consistindo, consistindo de uma... Elevada, né? é, de um lugar elevado, lugar e pessoa, junto de ti, na tua presença, antes que houvesse mundo. Né? Os versículos 6 e 8 são transicionais, ainda tratando de obra de Cristo na terra, mas preparando o caminho para pedidos em favor dos discípulos. É uma, uma, é uma ação que Jesus ora por seus discípulos. Então, é o versículo 6 ao 8. É, é, é transicional. Jesus ora para seus discípulos. Porque Jesus orou para os discípulos assim: Manifestei teu nome aos seres humanos. Aqui, Jesus fala para os discípulos, pede aos discípulos, que me deste do mundo. Ele agradece ao Pai, porque Deus discípulo a ele, do mundo, neste mundo, manifestei teu nome. Eles eram teus, e tu os deste a mim. E eles guardaram tua palavra. E esse versículo 6, onde ele fala... Diz assim: Uma grande parte da obra do filho, de, do filho na Terra, Filho de Deus na Terra, Jesus, foi tornar o Pai conhecido dos discípulos. É? No capítulo 1, verso 14, e no verso 14, e, e, do 7 ao 9 também. Não, está lá no capítulo 1, no verso 14. E também está no capítulo 14, no versículo de 7 a 9. Então, o sucesso deste processo está implícito no fato de que esses homens foram dados ao filho pelo pai. Nós também fomos dados a, a Cristo em adoção como irmão. Deus nos deu para Cristo, como Cristo agradece, me deste os apóstolos e eu cuidei em teu nome. Então, foram dados ao filho pelo pai, o entendimento não era perfeito, mas ele existia e estava em desenvolvimento. Tenho guardado a tua palavra, significa nenhuma referência primariamente é a obediência deles as ordens ou ensinamentos individuais, mas a sua presteza em aceitar o Filho, sua mensagem e missão, até onde era capaz. Não adianta nós querer agradar e criar pensamentos de uma palavra de Deus, conjugar coisas, conjunturar coisas. Tem sentido ou significado. Não é assim. Nós temos esse o coração do Senhor, o coração do profeta, o coração do apóstolo está dado em unção ao Espírito Santo em teu coração. Não vamos criar ideias errôneas sobre a palavra do Senhor. Porque o verso 7 diz... Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. É? Agora, Jesus, Jesus afirmou para o Pai que agora eles sabem, eles sabem que tudo que me deste vem do Pai. Jesus confirmou que nós sabemos que todos os ensinamentos vêm de do Pai. Então, nesse versículo 7, e o 8 também fala, mas os discípulos avançaram até o ponto de compreenderem que o caráter, os dons e os trabalhos de Cristo deviam remontar ao Deus invisível em cujo nome ele viera parcialmente, particularmente. Os discípulos apropriaram-se da revelação da verdade em Cristo, e assim temos que ser nós também. Nós temos que se apropriar -se da revelação de, da verdade em Cristo. Nós temos que reconhecer, estar reconhecendo como verdadeiramente, de Deus, vem de Deus, e eles, os discípulos, alcançaram assim um ponto de desenvolvimento onde era seguro deixá-los, no seu trabalho futuro representariam alguém que representara a Deus vivo, o Deus vivo, o Jesus Cristo viveu entre nós, vive, que tu me enviaste, assim ele diz. Essa expressão ressoa através da oração, do verso 3, verso 8, verso 18, 21, 23 e 25. Então, esse, versículo, esse capítulo 17 de João, narra essa glória divina do Senhor. Era uma proclamação frequente nos discursos de Cristo, Cristo, no seu discurso, se chamando sermão, e tendo mencionado as qualificações dos discípulos como seus representantes no mundo, Jesus teve essa certeza. Agora, o Senhor intercedia por eles. Porque Jesus deixou tudo na vontade do Pai, não mais mas foi chamado, conduzido ao Pai. Então, agora, o Senhor ele intercedia por eles, por os apóstolos, pelo povo. No verso 18, ele diz assim que, é, como eu falei no verso, verso 7 e o verso 8, fala sobre essa primazia, porque as palavras que tu me deste, eu lhes dei. disse Jesus. E eles as receberam. Jesus confirmou. E verdadeiramente reconheceram. Olha. Que eu saí de ti. E creram que tu me enviaste. Jesus disse. Eu saí de ti. E afirmo que todos os seus apóstolos. Creram. Que tu me enviaste. E no nove ele diz: assim, eu rogo por eles. Com dizer juro, né? Não rogo pelo mundo. Eu rogo por eles, mas sim por aqueles que tu me deste, porque são teus. É? Veja a grandeza de Deus. O nove confirma com essas palavras não rogo pelo mundo ele disse, Jesus disse isso não significa que Cristo nunca orasse pelo mundo é, Cristo orava pelo mundo orava para a salvação, a pacificação entre as nações nós vamos encontrar é, em Lucas em Carta de Lucas no livro, no capítulo 23, lá no verso 34. Mas Jesus orou pelos discípulos, porque eram o meio escolhido de alcançar o mundo depois que ele o deixasse. Nós vamos encontrar essa. Nesse capítulo 17 de João, nós vamos encontrar no verso 21 e 23, né? 21 e 23. Jesus vai falar a maneira que o Pai deu para que ele alcançasse o mundo depois que ele o deixasse depois que ele subisse ao Pai então nós somos incumbidos de que trabalharmos levar a palavra do Senhor para que salve almas para o Senhor e Todas as minhas coisas são tuas, ele diz, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Nesse versículo 10, ele diz, todas as minhas coisas são tuas. Jesus afirmou isso, lá em João. João afirma, escreve, Portanto, a preocupação de Deus, do Pai, é em ouvir e atender são igualmente compreensíveis. O interesse de, de propriedade é, muito, é mútuo. Da, da propriedade é mútuo. Essa propriedade é propriedade da alma. Né? Neles sou glorificado. Neles se refere-se às coisas que o Pai e o Filho têm em comum. Neles. Que o Pai e o Filho tem em comum, ou melhor, os discípulos que foram mencionados nos versículos precedentes, era para a glória de Cristo, que no meio da incredulidade, na época, e a rejeição geral, esses homens se atrevessem a... Confiar nele e servi-lo. A palavra glorificado está no tempo perfeito, sugerindo a continuação do seu testemunho de Cristo. A palavra glorificado está na continuação do tempo perfeito. Conjuga a esse tempo. A primeira petição apresentada específica era pela preservação do discípulo, do qual está no mundo. Lembra-se que eu mencionei mais atrás, no verso 11 e no verso 15, se não me lembra, se não me fala a memória. Ele fala sobre isso, né? A primeira petição específica era pela preservação do discípulo, do qual do mal que está no mundo, preservar o discípulo do mal que está no mundo. Isso, por seu lado, servia a um outro propósito, que foi fortemente enfatizado no restante da oração. Isto é, que eles fossem um, que eles fossem um. Unidade. É muito importante quando nós pensamos em unidade. Uno, uma congregação unificada, uma igreja unificada, uma igreja única, ainda que tenha vários, seja pontual ou pontuais, ela seja unificada, única. Porque assim era o desejo de Cristo a petição que ele pediu ao Pai. E ele diz no verso 11, e, e eu já não estou no mundo, ele afirmou. João fala, porém este ainda estão no mundo. Este, este era o povo, os apóstolos estavam no mundo, mas ele não mais estava, estava com o Pai. Em espírito e em verdade, estava com o Pai, mas estes estão no mundo, eles, né? Nós estamos no mundo. E eu venho a ti. Jesus disse, eu vou a ti, eu vou ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus pede, Pai, guarda em teu nome. Aqueles que tens me dado, para que sejam um como nós Somos. Aleluia. Glorificado o no nome do Senhor, porque Ele é grande. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas continuamos aqui na explanação do capítulo 11, no versículo 11. Onde somos, né, ele diz como nós somos. Como Ele e o Pai somos, nós devemos também sermos assim. Guarda, usando no sentido, guarda, é usado no sentido de supervisão protetora. Quando ele diz guarda, é uma supervisão protetora, como em João 5, 18, que diz também. O caráter de Deus é inteiramente adverso ao mal e, portanto, um Interessado na preservação dos seus filhos. Esse é o caráter de Deus. Os filhos. Foi enfatizado no vocativo. Onde diz Pai Santo. De maneira positiva, essa preservação uniria os discípulos de Cristo. Refletindo-se a unidade que há entre o pai e o filho. O laço de união é o santo amor de Deus. Via-se esta unidade na igreja primitiva. Como o apóstolo Lucas escreveu em Atos, primeiro, primeiro capítulo, 14, e no segundo, também, no verso 1, e no verso 44 e 46, né? ele fala na igreja primitiva sobre essa união da igreja. Quando no 12, ele diz assim, eu com eles estava no mundo, em teu nome eu os guardava. Eu com eles estava no mundo, em teu nome eu os guardava. A aqueles que tu me deste, eu os tenho guardado, e nenhum deles se perdeu. A não ser o filho do, da perdição, para que a escritura se cumpra. Jesus afirmou. João escreve. Aquele filho da perdição, ele trata-se de Judas, porque Judas conhecia. No, no capítulo 18, nós vamos, vamos encontrar sobre Judas. Judas conhecia o Gólgota, o Calvário, onde. Jesus também conhecia, porque Jesus iam lá e eles conheciam. O Judas sabia de tudo, mas o traiu. Então, esse capítulo 12 é o mais autêntico texto pré é, é, é grego. É um dos mais autênticos, é o mais autêntico texto grego. Porque ele diz assim, guardava-os no teu nome que me destes além de guardar os seus discípulos pela autoridade do Pai. Ele também os guardou pela verdade e poder da natureza de Deus, os quais ele mesmo revelou. É o versículo 12 que tem esse fundamento, que quando também para explicando, quando ele fala assim, o filho da perdição, para que seja... É, Cumpre as Escrituras, filho da perdição, que o traiu, ele fala, ele quer dizer que aqui que a palavra da perdição tem a mesma raiz que a palavra perdido. Perdição e perdido, a mesma coisa. Jesus dizia que a perda não era um desvio do seu poder de guarda, na qualidade de pastor de rebanho, do rebanho. Antes, Judas nunca lhe pertenceu realmente a não ser no sentido nominal e externo. É, verso 3, 10 e 11 diz. E a ideia em impedição é exatamente o, o posto de preservação da Escritura. Tem lá em Salmo, o Salmo 41, 9, verso 9, ele fala, porque o Judas, Judas diz, por que Jesus sabia e deixou que Judas ficasse? para que o povo glorificasse o nome de Cristo. E Jesus deu a oportunidade e guardou ele. Mas era, era nominal e externo o amor. Judas nunca pertenceu realmente a Jesus. Judas nunca se entregou. Jesus amava, deu toda a chance para que ele viesse. Né? Mas ele nunca. Ele tinha o um interesse. Ele era o tesoureiro que guardava o dinheiro. Ele era o tesoureiro que guardava o dinheiro de Cristo. Então, isso dá a entender que ele tinha todos os conhecimentos da igreja. Não era uma pessoa qualquer ele tinha como desviar as coisas, porque Deus deu ele na presença de, do Filho para ele mostrar a grandeza e a humildade de Cristo. E nós vamos... Está ficando um pouco longo, né? mas... Mas agora eu venho a ti e falo isso ao mundo para que em si mesmo tenha a minha alegria completa. Lá no verso 13, Jesus fala isso. Mas Jesus ora para si, quando diz assim, mas agora vou para junto de ti contigo. Contido aqui está o motivo de toda a oração e de todos os pedidos contido nela. Jesus diz: Agora vou para junto de ti, para o Pai. Contido, aqui está o motivo de toda a oração e todos os pedidos contidos nela. É, a necessidade que os discípulos tinham do gozo era particularmente ajuda a luz da decepção de, de, de Judas. O discípulo precisava perceber que tal acontecimento não refletia-se no Senhor Jesus ou neles. Não devia conspurcar a sua alegria de posse da verdadeira vida e fé. Se Cristo podia se regozijar mesmo no meio de tais coisas, quando ele diz meu gozo, eles também podiam que era fiéis discípulo de Cristo no 14 tua, no 14 assim a tua palavra lhes dei e o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo Jesus disse e o mundo odiou Quer dizer, o mundo levou ao sacrifício. Isso quer dizer que a recepção da palavra de Cristo identifica-se esses homens com ele e os separava do mundo que o rejeitava e odiava e tinha, portanto, a mesma atitude para com eles. Ganadores, não suplico que os Tire do mundo, Jesus disse, Pai, eu não suplico que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Porque enquanto nós somos vivos, meus irmãos, nós temos a chance da mudança. Jesus disse: Não tire do mundo, mas que os guarde do mal. Apesar da unidade de Cristo e, seus, e os seus, ele não podia orar pedindo que o Pai os retirasse do mundo. fazê lo seria frustrar o propósito de sua vocação e treinamento. Trabalhando e testemunhando, eles precisavam ser guardados do mal. Caso contrário, o seu testemunho deixaria de ser puro. O testemunho já deixaria de ser puro. Ele ia pedir para o Pai matar. Povos. A referência pode ser muito bem no, ao, ao próprio diabo, né, satanás. Vamos ver, vamos ver também isso aí lá em Mateus 6,13 e Pedro 5,8. tá Falando sobre a dissertação sobre esse assunto. E o versículo 6, 16 diz assim, eles não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, Jesus afirma. Jesus tinha certeza dos seus fiéis discípulos. E como homens é, regenerados, os apóstolos, né, os discípulos já não pertenciam mais ao mundo do reino do mal espiritual, ainda que morasse no mundo da entidade física. Por exemplo, quando nós viemos para Cristo, não somos mais deste mundo do mal, mas estamos no mundo físico, sim, moramos nele, mas não somos mais porque aceitamos a Cristo Jesus, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo, E no verso 17, Jesus diz assim, santifica-os em tua verdade, tua palavra é verdade, aqui, Jesus diz que Jesus diz no versículo 17 que é, é, significa-os, na verdade, santifica-os, santifica-os, na verdade, esta é a segunda oração em benefício dos discípulos. É a segunda oração que Jesus fala a pedido, pedindo ao Pai pelo discípulo. E santificar significa separar para Deus. E santos a propósitos. Separar aquele que revela a santa vontade de Deus na sua verdade. Especificamente, aquela verdade conforme preciosamente guardada na palavra das escrituras. Nela, você fica sabendo o que Deus exige e como ele capacita as pessoas a cumprir a exigência. Só assim, na palavra de Cristo... E no versículo 18, Jesus disse, assim como tu me enviaste, eu os enviei ao mundo. Nós viemos lá em Mateus 28, 19, diz Marcos 16, 15, fala, e de pregar o evangelho a todas as criaturas, ao mundo. E, e quer dizer, o que ele, o que ele quis dizer, é ser enviado ao mundo... Por Cristo, como ele foi enviado. Pelo Pai, é mais alta dignidade concedida aos homens. A mais alta dignidade. Aquele que transforma o, é transformado o coração para servir, ser enviado ao mundo. A mais, a mais verdadeira dignidade concedida ao homem. Por Cristo Jesus. Pedido de Cristo ao Pai. E, por, e o 19 diz: E por eles. A mim mesmo me santifico. Por eles, a mim mesmo me santifico. Para que também eles sejam santificados em verdade. Aleluia, glória a Deus. E isso aqui quer dizer que Cristo não precisou se santificar. Pois já era santo. Mas ele precisou dedicar-se santificar-se diante a sua vocação para que os discípulos tivesse tivesse essa visão também e além do seu exemplo também a sua mensagem para proclamar e o poder que derivou do seu sacrifício não poderia estar sem sacrifício Jesus não precisava sacrificar para santificar mas teve que passar né por esse processo de que seu sacrifício, o poder de, derivou do seu sacrifício, a fim de proca, proclamarem, ou a fim de proclamá-la com a, o resultado da sua morte em cruz. E no, vigé, no vigésimo dia, Senhora, já, aí Jesus orou para todos os crentes, aqui Jesus ora para todos os crentes, veja bem. Os crentes são aqueles que são crentes em Cristo, que vieram e crê, e têm crido, e creem em Cristo, os mandamentos. Como eu falei, aqueles sete tópicos que Jesus, que João deixa, descreve né, sobre a cura e etc. Então, Jesus diz por sua palavra, ele ora aos crentes, no verso 20, quando ele diz assim, e não suplico somente por estes, estes, mas também por aqueles que crerão, crerão em mim por sua palavra, aqueles que crerão no futuro, aqueles que vieram a crer por sua palavra, pela palavra de Deus através do, do, do apóstolo. É, a palavra de Deus sobre, escrita por João. João ouviu. Testemunho ocular. Viu. E do 20 ao 21 fala sobre todas essas coisas. E a oração se estende, incluindo-se aqueles que creiram, que creram por causa do testemunho desses homens. E, e a fé é a condição necessária, ou expressiva, ou a expressão da verdade para desfrutar da vida de Deus e, consequentemente, para participar daquela unidade que se concentra, que se, se encontra em primeiro lugar da divindade e depois do corpo de Cristo, a igreja, a unidade, a sua base congressional. A unidade é basicamente pessoal, a unidade é basicamente pessoal, em nós. Seu efeito será o de estimular a fé àqueles que estão no mundo. Né? A unidade é basicamente pessoal. Eu e Cristo, eu e Deus, Deus e mim, o Espírito Santo de mim. Então, conforme o versículo 13, no capítulo 13, no verso 35, diz no capítulo 13, no 35, diz: E no, no o versículo 21 diz assim: Para que todos sejam um, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós sejam um, para que o mundo creia que tu tens me enviado. E eu tenho lhes dado glória, até é o 22, e eu, eu tenho lhes dado a glória que tu me deste, para que seja um tal como nós somos um. Esse versículo está dando uma repetição aqui, que já falei mais né, atrás, mas esse 22 versículo diz que ele diz que o 21 22, 22 diz que a glória a glória, a palavra glória, a glória. Sem dúvida, isso se refere à final posição celestial da da igreja. A glória é o final da posição celestial da igreja. A igreja subir, mas isso inclui também o privilégio de servir e sofrer tal como a missão que o pai concedeu ao filho. Se nós não sofrermos pela igreja de Cristo para salvar as pessoas, não tem graça, porque Jesus veio para salvar, mas teve que sofrer. Inclui também o privilégio de servir e sofrer. O Senhor meu pastor e nada me faltará, então ainda que eu ande pela sombra, provado vale da sombra da morte. Todos nós estamos em salmos, mas esse é o privilégio que Pai concedeu ao filho. Esse privilégio ajuda a unir aos santos, separados quando exercido a luz de Cristo nos precursos por trás do véu. Então, 23 diz que Jesus disse, eu neles, eu neles, e tu em mim, para que sejam completos em um, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tu os amaste assim como me amaste. Esse verso. Versículo 23, Jesus deixa bem claro, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isso quer dizer, isto tem que ser realizado, não por esforço humano, não por esforço humano, mas pela graciosa extensão da unidade, da divindade, da divindade, aqueles que pertencem a Cristo. Esta é a essa não é uma unidade mecânica. Não. Seu cimento é o amor de Deus. Seu cimento é o amor de Deus. Sua construção, sua firmeza, resistência, pois falamos cimento, concedido aos homens esse mesmo amor. É maravilhoso dizer que o Pai tem... Ao filho. Que o Pai tenha ao filho. O amor que o Pai tem ao filho. Mateus fala muito sobre esses assuntos. E o 24 diz: Pai, aqueles que tens me dado, quero que, onde eu estiver, eles também estejam comigo. Jesus disse isso. Pediu, para que venha, para que veja minha glória que tens me dado, pois tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Este, este 24 diz que nessa oração, que é a oração final, que é uma oração que ele ora aos discípulos, aos crentes, né? ele diz que a minha vontade, a minha vontade significa, o espírito da encarnação era, não a minha, mas a sua vontade. É? Jesus devia estar orando à luz da obra consumada, a qual lhe dava o direito de se expressar deste modo, não de outra maneira. Sua vontade, sem dúvida, não deve ser considerada como algo realmente independente da vontade de Deus essa, essa oração foi feita com base nas últimas nas últimas orações dele, do seu tempo aqui na terra participar do amor de Deus em Cristo só pode resultar consequentemente da participação da presença de Cristo onde eu estou esteja também comigo união leva a comunhão uma comunhão do amor exposto num cenário de glória. Né? A união faz a força. A união faz a, leva a comunhão com o Senhor. Né? O 25 diz assim, Pai justo, o mundo também não tem de ter conhecido. E este tem conhecido que tu me enviaste. E estes tem conhecido que tu me enviaste. Aqui Jesus disse que Pai justo, Pai justo, o justo. Ele é justo, o primeiro. Ao excluir o mundo desta glória, porque não conheceu e, portanto, não ama, assim não pode ter um lugar nessa união final. E dois, ao incluir aqueles que vieram a conhecê-lo, através do conhecimento que Cristo tem e transmite. É o nosso dever transmitir a palavra do Senhor e o conhecimento em Deus. Eu vi o 26, vi que é o último versículo, Jesus conclama com a seguinte oração sacerdotal, que inclui os povo crentes, da né, igreja primitiva, e, e a igreja que estamos vivendo também, deve celebrar essa ação. Esse versículo 26 ele diz, E eu fiz teu nome ser conhecido por eles, e eu farei com que seja conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Jesus pede para que não para não se afastar deles, daqueles que Deus o deu a ele com que me amaste e neles e eu neles. Tu esteja nele e eu neles. Então esse 26, o final, o último, diz que, que transmitir o conhecimento de Deus significa transmitir amor. Pois transmitir o conhecimento de Deus, Deus é amor. Isso não é simplesmente um rótulo, ou carimbo, ou a marca, ou uma, um atributo frio. Não. Cristo conheceu a realidade e o poder do amor do Pai por Ele e pediu, pediu-lhe né, que este alegrasse e aquecesse as vidas, as vidas daqueles que eram seus com os quais a sua vida estava agora tão intimamente ligada. Jesus garante ao Pai que está ligado na terra, ligado no céu, e essas pessoas intimamente estão ligadas em Cristo. E assim celebramos a nossa comunhão com Cristo pelo dia de hoje, que essa é a oração sacerdotal, oração dirigida aos crentes do Senhor, aqueles que amam o Senhor, e aqueles que buscam reconhecer de estar com Cristo, e Cristo vive neles, e saber que não é mais do mundo, porque veio para Cristo, aceitou a Cristo, e Cristo nele está com Cristo, mas que é, uma pessoa escolhida para pregar o nome do Senhor a todas as nações. Que Deus o abençoe a todos e tenha proteção do Espírito do Senhor, que venha na glória do Pai e os santifique. E até a próxima. Nós ouvimos o capítulo... 17 João 17